0: L'interview matinale, première partie. Ce matin, j'ai deux invités, donc EES, puisque je suis avec Amélie, euh, Amélie Tisserand. C'est ton nom d'ailleurs. Enfin. Parce
1: qu'au départ, j'ai dit Tisserand, elle n'est pas Tisserande. Non, je parle juste euh, le nom du métier. mais Je fais un autre Alors, métier. Et tu fais quoi comme métier à du coup Je suis créatrice de luminaire en calebasse.
0: Ah, mais c'est aux arts typiques euh... Oui ah, on va parler des arts typiques, c'est ça C'est ça. Et, et surtout, euh, j'ai aussi dorothea qui est euh, avec nous, euh, qui elle vient pour parler des ateliers. Oui. Voilà. Euh, enfin, qui représente les ateliers plutôt. Donc vous êtes là toutes les deux, les arts typiques, les ateliers, parce qu'une fois par an, il y a une rencontre qui est organisée. Généralement, c'est le week-end après les journées du patrimoine. C'est ça. Le petit tips pour quand on se demande quand sera la prochaine. Euh, ce sont les Rencontres des savoir-faire. C'est à Sauveterre de Guyenne, c'est donc le 24 septembre, un dimanche, et c'est donc une trentaine d'artisans, entre autres, qui viennent présenter leur savoir-faire à travers des stands et des démonstrations. Voilà. Exactement. C'est la sixième édition, euh, on va dire que ça commence à être bien rodé. Comment ça a commencé cette histoire, d'ailleurs
1: euh, ben On a un partenariat avec euh, la mairie de Sauveterre de Guyenne, parce qu'on occupe un bâtiment communal... Et euh, le but est de faire vivre la commune, donc euh, nous à travers euh, notre artisanat d'art, mais aussi euh, à travers des événements, des ateliers. Donc euh, on a décidé de créer la rencontre des savoir-faire euh, ben pour euh, faire découvrir les métiers d'art et euh, faire vivre aussi la commune de Sauveterre de Guyenne.
0: Donc, c'est une décision collégiale, en fait, euh, entre la commune, l'association et, euh, et les artisans, et les deux associations, oui, puisqu'il y a les ateliers aussi. Euh, alors, les arts typiques, euh, les arts typiques donc, ce, ce sont les artisans qui sont dans la Maison des Arts euh, et qui proposent leur création à la vente, c'est ça
1: Oui, et il y a deux ateliers de production aussi. D'accord. Il y a la potière euh, qui a son atelier sur place, et euh, moi aussi, euh, je travaille la calebasse et j'ai mon atelier sur place.
0: D'accord, c'est pratique ça quand même de venir comme ça un peu à la maison chez soi pour produire. C est, c est, euh, ça, ça fait combien Ça fait six ans aussi ou ça fait plus longtemps que... Parce que je crois que tu n'avais pas tout à fait ce parcours au départ.
1: Euh, que je travaille à la calbasse ouais. Non, ça fait une dizaine d'années. Donc euh, moi j'ai une formation euh, d'infographiste, euh, j'ai été web designer et puis bon, ben, le chemin a fait que j'ai... Euh, quitter mon travail de web designer et la calebasse m'est tombée dessus un peu par hasard. Euh, et voilà. <rire>
0: ça, ça paraît violent comme ça, je <rire> pense à Newton et sa pomme. Là.
1: Non, c'est plus euh, l'histoire de la tarte tatin. J'avais une calebasse cassée à la maison euh, parce que mon conjoint fabrique des instruments de musique, des choras et des gonis en calebasse. Et euh, voilà, il ne pouvait pas faire d'instrument avec, donc la calebasse était cassée et on a décidé de fabriquer une lampe avec. Et en fait, tout est parti de là. Et j'ai trouvé que c'était très beau et j'aimais beaucoup cette matière.
0: Et donc, tu t'es dit, oh là là, il faut que je fasse ça plus souvent.
1: Voilà. Et j'ai décidé d'en faire mon métier. Ça fait dix ans.
0: Ça fait dix ans. Euh, pourtant, c'est cool, web designer. On gagne de l'argent. On fait des réunions à Paris. Euh, non, c'est pas ça.
1: Non, c'était pas ce que j'avais imaginé. Non. Euh, sortie d'école, euh, ben, on est mal considéré. On est souvent peu payé. Euh, il y a quand même pas mal de concurrence, les patrons jouent pas mal là-dessus et donc euh, non, ça a été une mauvaise expérience pour moi. Donc euh, j'ai décidé de mettre court à ça puisque je n'avais pas du tout envie euh, de vouer ma vie à être mal payée, mal considérée et en plus je travaillais pour un site de vente en ligne qui vendait des produits euh, qui ne correspondent pas du tout éthiquement à mes valeurs.
0: <rire> ah oui, donc là il y avait un package quand même de « faut que ça s'arrête ». Exactement. <rire> et, euh, et cette rencontre euh, avec la calebasse, euh, elle est là chez toi, elle s'exprime, mais tu étais déjà en lien avec des artisans, en lien avec euh, des associations fin...
1: Alors, euh, non, enfin, si, bah, si, si je connaissais quelques artisans, donc euh, c'est pour ça qu'on a voulu monter le collectif euh, ici. Donc à la base, il y avait un maroquinier. Euh, le souffleur de verre et euh, les filles de aux herbes, etc. Donc, l'herboriste et la savonnière. Donc, on était euh, quatre, cinq, à débuter. On a rencontré Dorothea euh, qui était déjà installée dans le local. Les ateliers existaient déjà. Donc, ça faisait un an qu'elle était là, sur place. D'accord. Le bâtiment était vide, à part euh, son atelier. Et, euh, et puis, on s'est dit que ben, ce serait chouette de venir s'installer avec elle et de créer un lieu où il euh, ben, y a plein de métiers qui se mêlent et on peut
2: produire et
1: transmettre euh, l'artisanat d'art.
2: C'est ça, parce que le, le local commercial s'est trouvé vacant et on a proposé à la mairie euh, l'idée d'artisanat à soft et ça a vraiment matché tout de suite.
0: D'accord, parce que toi, tu étais là donc, depuis un an avec les ateliers.
2: Au-dessus d'un commerce, euh, il y avait un caviste à l'époque euh, dans la boutique. Et on, on a cohabité un moment, mais quand le local s'est trouvé vide, euh, ben, on s'est dit c'est vraiment pour développer le projet de, de transmission. Ça va être super aussi d'avoir vraiment des artisans euh, locaux.
0: Oui, parce que là, on a une chaîne complète. Parce que les c'est la mission des ateliers, c'est plutôt la transmission des savoir-faire en fait. Euh, et on va dire les arts typiques, c'est l'expression des savoir-faire, finalement.
1: Oui, on est dans la création.
0: On est dans la création.
1: Et Dorothée, dans la transmission.
0: Et, euh, et ça fait un binôme, enfin, ça fait en tout cas une dynamique, effectivement, un peu complète. Finalement, euh, on part du départ jusqu'à euh, le point final, qui est l'exposition dans la boutique euh, des productions.
1: C'est ça. Et puis, d'être au contact des ateliers, ça a permis aussi à certains d'entre nous de aussi faire de la transmission. Donc, euh, les ateliers, proposent des stages tout au long de l'année. Et elle permet donc à, à certains artisans qui veulent bien le faire de, de faire des stages, d'apprendre leur métier à d'autres personnes, adultes ou enfants, et même des intervenants extérieurs. Donc il y a des, des artisans qui peuvent être extérieurs à nos associations et venir aussi faire des stages au sein des ateliers.
0: Alors oui parce qu'on est là pour parler de la rencontre des savoir-faire qui est à la fois euh, le lancement de la nouvelle saison euh, de l'année mais aussi quelque part le, le point d'orgue de la celle qui a précédé finalement c'est la transition euh... et euh, donc là on est sur le lancement sur la rentrée. Euh, tu parles d'ateliers, de cours, il y, a, euh, il y a des propositions justement, euh, alors c'est quoi C'est du, du coup les ateliers qui euh, lancent des cours, des ateliers
2: Alors oui, depuis ben, plusieurs années, on a notre atelier au-dessus de la boutique donc, et euh, on propose des cours hebdomadaires et qui redémarrent sur une saisonnalité de rentrée euh, scolaire. Et on propose aussi les stages toute l'année de manière ponctuelle, comme le disait Amélie... Euh, on reçoit euh, tout alors ça d'artisans
0: c'est quoi les activités qui sont proposées justement en atelier, en, en cours euh, j'imagine, enfin euh, c'est quoi
2: alors euh, aux ateliers c'est des cours de couture mmh. mais on découvre aussi d'autres techniques textiles euh, il va y avoir aussi euh, une nouveauté cette année c'est un café tricot crochet café va...
0: tricot crochet on dirait presque un hécou
2: <rire> <rire> et qui va avoir lieu le jeudi soir
0: ça, donc là, on se voter. pose, on prend un café, on tricote et on papote
2: C'est ça, on échange. C'est pas un cours, donc c'est vraiment un petit moment convivial pour échanger autour de ces, ces pratiques.
0: D'accord. Sympa comme initiative, c'est qui qui anime ça
2: Alors, c'est une, une adhérente, euh, Elisabeth, qui viendra bah, peut-être en parler euh, elle-même ici, euh, et qui, a, qui avait envie de mettre ça en place. Et nous, c'était quelque chose qu'on avait proposé au tout début des ateliers et puis qu'on a lâché parce qu'on n'avait pas le temps de tout faire. Mmh. Et que bah, c'était euh, une proposition euh, voilà, qu'on avait en tête déjà depuis longtemps. Et là, c'est super que ça puisse euh, être porté.
0: Alors, je, je vois, Amélie, que tu as dans, dans tes mains quelques petites fiches euh, sur les rencontres des savoir faire mais aussi sur des cours de dessin, c'est ça
2: Oui. Alors, euh,
1: moi, je propose euh, des cours de dessin adultes et enfants euh, depuis l'année dernière. Donc, euh, j'ai euh, deux cours enfants, donc un le matin pour les élémentaires et euh, un euh, l'après-midi pour euh, le, plutôt euh, le collège. Euh, et j'ouvre cette année un cours de dessin adulte le lundi matin. Euh, euh, voilà. D'accord. Cours de dessin, euh, alors, euh, on va apprendre à faire des mangas alors, ben, ouais, Les ados, oui, ils adorent. <rire> euh, non, je propose, euh, alors, selon les compétences aussi, parce que je reçois des 6-11 ans euh, le matin, et puis euh, après c'est 11-16 euh, et bon, après, des adultes, il euh, y a tout âge aussi, donc selon euh, les compétences. Mais je, on revoit euh, toutes les bases, euh, par exemple, là, en ce moment, on travaille sur le visage, donc comment on construit un visage, quelles sont les bonnes proportions, euh, on va apprendre euh, comment on construit un corps, en fait, et aussi, pareil, il euh, y a euh, des codes à savoir. Donc, euh, tout au long de l'année, je vais transmettre aux enfants... Euh, donc, sur plusieurs thématiques. Donc là, ben, on commence sur les personnages parce que les enfants adorent dessiner euh, des bonhommes et tout ça. Donc, euh, ben, qu'ils soient bien proportionnés. Donc, on va travailler là-dessus. Et puis après, euh, ben, je vais avoir différentes thématiques tout au long de l'année. Et euh, l'année dernière, par exemple, on avait fini l'année avec les élémentaires sur un album, euh, un petit livre. Donc, euh, on a créé une histoire ensemble et euh, les enfants ont fait les illustrations euh, du livre. Et euh, chaque enfant est reparti avec son livre.
0: Ah, c'est top ça! Euh, J'allais dire, est-ce qu'on peut le trouver presque le livre? Non, non, c'est Non, c'était vraiment pour chaque enfant. Euh... Ils repartent avec leur projet fini. Euh...
1: Voilà, et le but, c'était aussi euh, qu'ils ne dessinent pas que pour eux. Là, c'était le challenge que bah, le dessin, enfin, leur dessin allait être partagé par le groupe. Donc, de bien s'appliquer, d'essayer euh, de, de, bah, de mettre les compétences qu'ils avaient vues dans l'année. Et, euh, et puis d'avoir un bel objet euh, fini et, euh, et je trouve que c'est sympa aussi parce que le dessin, c'est quelque chose d'assez individuel et là, c'est un projet collectif.
0: C'est euh, toujours cette idée quand même d'apprendre à faire ensemble, finalement.
1: Oui, bah, l'artisanat, je trouve que ça mène pas mal à ce genre de, de projet ou même nous, par exemple, d'être bah, une quinzaine d'artisans d'art euh, dans la boutique et d'avoir des ateliers de production aussi. Euh, on est euh, amené des fois à, à créer ensemble où il euh, y a des artisans qui euh, font des pièces communes, euh, où euh, on, on s'apprend on, on nos propres euh, savoir-faire entre nous.
0: Alors, si, on est déjà un petit peu au-delà de, de la première partie, donc euh, si tu veux bien, on va continuer sur le sujet de, du faire ensemble et de, du partage de connaissances, en fait, et, euh, et de l'échange. Et euh, qui se qui se concrétise pour le public, le grand public, à travers notamment les rencontres des savoir-faire, puisque c'est pas juste proposer, c'est aussi montrer des techniques, partager le, le comment on fait, voilà. Et tout ça, on en parlera dans la deuxième partie de l'interview. L'interview matinale, deuxième partie, toujours en compagnie d'Amélie, présidente des Arts typiques et de Dorothea, qui est animatrice au sein des ateliers. Euh, on, vous, vous venez présenter notamment la rencontre des savoir-faire, c'est une manifestation qui a lieu le week-end après euh, les journées du patrimoine donc là ce sera le dimanche 24 septembre avec une trentaine d'artisans qui viendront exposer leur production mais aussi exposer, montrer leur savoir-faire, euh, comment tout, tout ça, ça se construit un peu dans les coulisses des ateliers, mais finalement là exposé au Grand air. on parlait euh, tout à l'heure de, de cette maison des arts euh, qui... Euh, Maison des artisans, Maison des artisans, pourquoi Maison des arts Parce que j'étais à l'école à la Maison des arts, c'est pour ça en fait, <rire> jeu. je suis. Je comprends pourquoi euh, je bloque. Donc cette Maison des artisans qui accueille les artipiques, la boutique des artisans justement, qu une partie des artisans qu'on va pouvoir voir pendant ces rencontres des savoir-faire, il y a aussi les ateliers à l'étage, il y a aussi euh, des ateliers d'ailleurs, euh, le tien, Amélie notamment, et celui de, de la potière, oui voilà. Et euh, on parlait du, de l'échange justement, du, du fait d'avoir comme ça une quinzaine d'artisans, c'est ça Une trentaine. Une trentaine dans la...
1: Ah, on est quinze, oui, dans... on a une ouais. quinzaine dans la boutique. Et, euh... et, ben, et,
0: et on disait justement que c'est aussi une forme d'émulation, de partage, d'échange de, de techniques qui peuvent nourrir les pratiques de chacun en fait
2: oui, parce que Ellen Woods, donc la potière, elle transmet aussi elle, elle a des cours et des ateliers enfants et adultes toute l'année donc dans la maison des artisans et c'est un exemple. Bah, on, on est plusieurs à venir bah, profiter de ce savoir-faire pour apprendre notamment euh, la céramique.
0: Ah, vous avez appris la céramique
2: Oui, ben euh, oui, elle a donné des cours à
1: Dorothée. Hein. C'était un échange tissage euh, contre euh, tour. Euh, Enfin, travailler la poterie sur le tour euh, moi j'aime bien travailler la céramique aussi depuis euh, longtemps donc euh, euh, sous ses conseils avisés, euh, euh, je crée mes pieds en terre euh, enfin voilà je mets de la céramique à mes calbasses et en plus elle a ses fours sur place donc euh, elle me permet de faire les cuissons avec ses propres céramiques il euh, mmh. y a la savonnière aussi qui vient tous les lundis prendre des cours donc c'est ça c'est même un échange entre nous
0: euh, c'est le fameux euh, « tout seul, on va plus vite euh, ensemble ». On va
1: plus loin, loin. exactement.
0: Il paraît. Oui. <rire> Et donc, le, le ensemble, c'est sur cette rencontre des savoir-faire. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver exactement Il y a une trentaine d'artisans qui viennent. Ce, ce sont des artisans euh, de sauvetage
1: Alors, non, pas que de sauvetage, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'artisans euh, sur sauvetage, mais c'est euh, de, des alentours. Euh, donc, on a beaucoup d'artisans de l'Entre-deux-Mers, euh, et quelques-uns qui viennent de proche dordogne et et garonne aussi et, euh, mais essentiellement euh, des artisans d'art locaux et euh, quelques producteurs locaux aussi
0: des producteurs locaux qui vont présenter euh...
1: qui vont euh, venir nous faire euh, déguster euh, leurs bons produits du terroir donc on a Nico Saillant qui est sur Fontenac qui fait son pain mm -hmm. et qui est cuit au four à bois qui va venir euh, vendre son pain on a un vignoble aussi qui est en bio, qui est local, un apiculteur. Et puis, on aura aussi les bonnes glaces de chez Claude, qui est la boulangerie de sauveterre de guyenne
0: Oui, oui, oui. Elles sont super, ces glaces. Et on et... a
2: aussi euh, Fadila, qui va nous restaurer et qui fait partie du collectif maintenant depuis quelques temps et qui propose une cuisine végétale et des produits à la boutique aussi.
0: D'accord. Une cuisine végétale
2: Oui, végane. Euh,
0: vegan. Oui. D'accord, Ok. Il euh, y a des démonstrations, c'est-à-dire que, -à -dire que quoi le... si je suis artisan et que je veux venir présenter ce que je fais euh, aux Rencontres des savoir-faire, euh, j'imagine qu'il y a un cahier des charges, qu que je dois, à quoi je dois répondre en fait
1: euh, ben, Surtout donc, être le créateur de ces pièces. Euh, nous n'acceptons pas les revendeurs, en fait on ne prend que des artisans d'art qui travaillent euh, d'un bout à l'autre euh, leurs pièces. Euh, et ce qui est souhaitable c'est qu'en fait euh, la personne puisse faire donc, de la démonstration, c'est-à-dire montrer comment elle travaille euh, et ça c'est aussi un échange euh, au sein de la rencontre des savoir-faire, c'est-à-dire que nous on, on propose la gratuité de l'emplacement contre de la, la démonstration donc les artisans ne payent pas leur place et euh, on leur offre aussi le repas donc voilà, c'est donc un, oui, un moment convivial où ils viennent et nous on prend soin d'eux et en échange, on souhaite qu'ils euh, qu fassent de la pédagogie, qu'ils qu enseignent en fait, ce qu'ils savent faire au public et que le public comprenne euh, bah, que, euh, un comment le, chaque produit est fabriqué et euh, les tenants les aboutissants de chaque étape. Et, euh, voilà. et, et les beaux objets, euh, com comment sont fabriqués ces beaux objets-là
0: j'aime ai, beaucoup cette démarche parce que c'est Karl Marx qui disait euh, ce qui fait la valeur d'un objet, ça n'est pas la matière mais c'est l'homme qui l'a transformé en fait et on, on a peut-être des fois dans, dans, dans nos temps actuels euh, euh, plutôt une inversion de ça, c'est-à-dire de dire tiens cet iPhone il est cool parce que c'est du titane euh, précieux, à aller chercher machin, non en fait c'est parce qu'il y a des ingénieurs des ouvriers, des gens qui l'ont fabriqué on en
1: perd, voilà l'industrialisation a fait qu'on a perdu un peu euh, tout ce fil là et euh, la plupart des gens ne se rendent pas compte en fait euh, de l'ampleur du travail qu'il faut pour créer une pièce. Et c'est ça qui est important.
2: Et puisque tu parles de politique, c'est être artisan d'art, c'est quand même très politique de maîtriser euh, la chaîne de début à la fin, voire d'être producteur. Hein. On parlait de la, des vanniers, euh, ben, des fois ils sont aussi euh, aux ériculteurs. Hein. Ils produisent eux-mêmes la matière première. Et c'est vraiment euh, ben, reprendre. Euh, le pouvoir sur euh, la fabrication d'un objet euh, du début à la fin.
0: Oui, c'est-à-dire que là, on sait qu'il y a une énergie cohérente dans l'objet parce que euh, la personne choisit ses matériaux, euh, voire les produits, donc, et les transforme et les propose ensuite, finalement. C'est vrai qu'on ne se rend pas compte, on croit que tout est fait très vite, euh, très, très simplement, mais euh, c'est souvent un, un nombre d'heures de travail assez important de, de, de proposer justement ces objets, ces productions.
2: Par exemple euh bah, transformer euh, la laine de mouton donc il euh, la tente, euh, le lavage, le cardage, euh, la teinture le filage et après éventuellement le tricotage ou le tissage pour euh, arriver à un produit fini. Donc euh, là, et apprendre à maîtriser euh, euh, du début à la fin euh, la production de la matière la transformation c'est euh, bah, quelque chose de très satisfaisant aussi
0: Et euh, donc eh ben, on arrive déjà à la fin. Oui, tu... Je, non, non, je, je te voyais... Euh, euh, donc, voilà. En tout cas, ces rencontres des savoir-faire, c'est vraiment ce moment où on peut voir, justement, le savoir-faire dans sa construction, dans son expression, et, et se rendre compte que le, le, la valeur d'un objet qui est transcrite après en argent, de dire, ben, ça coûte tant, mais ça coûte tant parce que, justement, il y a tant de travail derrière, il y a tant de savoir-faire, il y a... Il y a une blague comme ça sur Picasso où un jour, il fait un dessin à un mec en deux minutes et le gars lui dit, attendez, ça vaut pas un million de dollars. ça Il dit, mais ce n'est pas le temps que je prends aujourd'hui, c'est tout le travail que j'ai fait. La réflexion. La réflexion, tout l'apprentissage que j'ai eu et qui me permet aujourd'hui de le faire comme ça. C'est ça que vous payez, en fait. c'est
2: Tous les ratés.
0: Et voilà, les minces, les voilà. C'est un vrai travail, c'est comme les musiciens ou non, on ne paye pas juste un concert, on paye tout le travail d'un quotidien, d'une pratique, d'un instrument, d'une recherche, d'une création. Exactement. Et, euh, et donc, eh, eh c'est l'occasion, pendant ces sixièmes rencontres des savoir-faire, de découvrir un peu, euh, les, les artisans jouent le jeu en plus j'imagine, ça doit être hyper agréable.
1: Oui, oui, oui. Euh, et il euh, y a un vrai engouement aussi de leur côté pour revenir. Euh, on a, on a euh, qui sont là depuis le début parce que euh, c'est une autre proposition qui est faite sur la rencontre des savoir-faire par rapport aux, à des marchés artisanaux euh, classiques que l'on voilà, fait tout au long Voilà Où on fait juste euh, de la vente oui. et, euh, et aussi la manière de, dont nous on les reçoit. C'est ça, je disais aussi, c'est important qu'ils se sentent bien, que tout le monde soit bien dans cette manifestation. Et, euh, et même le public, donc il n'y a pas que de l'artisanat, parce qu'on propose aussi d'autres choses. Mm -hmm. Donc, euh, comme l'a dit Dorothea tout à l'heure, il y, y a de la nourriture euh, végane qui est proposée le midi. Il y aura aussi un stand de producteurs d'agneaux qui s'appelle les seigneurs des agneaux, <rire> qui vendent euh, donc viande et frites. <rire> Et euh, donc des crêpes aussi. Oui, nous on va faire des crêpes euh, salées et sucrées. Il euh, y aura un concert, donc c'est euh, à l'ouest de l'est. Donc c'est de la musique euh, nomade. Euh, c'est un mélange euh, de de musique. Euh, non, bon, de... Oui, voilà. <rire> Chercher et euh, Monsieur Lando qui est euh, euh, magicien et qui a émerveillé l'année dernière les enfants avec ses bulles géantes. Donc, il revient cette année avec un nouveau spectacle. On ne sait pas ce qu'il va faire, mais voilà. ça va être. Euh, donc, et il y a les jeux en bois pour les enfants. Donc, il euh, y, y a une large proposition de plein de choses à faire euh, sur toute la journée et la tombola. Euh, donc, on propose euh, tous les artisans de la maison des artisans euh, un lot à gagner. Donc, il y a les tickets de tombola à, à venir euh, acheter euh, à la boutique des arts typiques. Et on fera aussi... Euh, euh, une vente euh, le tout le long de la journée et le tirage au sort sera fait le soir et on va aussi demander aux artisans qui viennent euh, euh, exposer la rencontre des savoir-faire s'ils veulent aussi euh, proposer un lot voilà
0: donc une grande et belle journée. Oui, une dernière chose peut-être, parce qu'on est déjà à la fin. Euh, mais en tout cas, bah, si vous voulez plus d'infos, de toute façon, la boutique des arts typiques est ouverte. Euh, donc euh, vous pouvez euh, ouvrir la porte. Alors il ne faut, faut, faut pas se tromper, il ne faut pas pousser, il faut tirer la porte. Sinon, ça,
1: si, ça cogne dans la vitrine derrière. Ah.
0: <rire> et euh, et l'accueil est toujours très sympa. Et donc euh, n'hésitez pas à, à ouvrir cette porte et, et à découvrir, euh, si ce n'est pas déjà fait, ce bel univers.
1: Si